Premier livre de Samuel, chapitre 18 David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses mille et David ses dix mille ». Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit « On en donne dix mille à David et c'est à moi que l'on donne les mille Il ne lui manque plus que la royauté ?» Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, « Je frapperai David contre la paroi. » Mais David se détourna de lui deux fois. Saül craignait la présence de David, parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne et il l'établit chef de mille hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises, et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui, mais tout Israël et Judas aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Saül dit à David, « Voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée, Mérab. »« Serre-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. » Or Saül se disait, « Je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. » David répondit à Saül, « Qui suis-je Et qu'est-ce que ma vie, qu'est-ce que la famille de mon père en Israël, pour que je devienne le gendre du roi ?» Lorsqu'arriva le temps où Mérab, fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Adriel de Méola. Michal, fille de Saül, aima David. On en informa Saül et la chose lui convint. Il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saül dit à David pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Saül donna cet ordre à ses serviteurs Parlez en confidence à David et dites-lui, « Voici, le roi est bien disposé pour toi, et tous ses serviteurs t'aiment. Sois maintenant le gendre du roi. » Les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David, et David répondit, « Croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. » Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ce qu'avait répondu David, Saül dit, 
vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, mais il désire cent prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David, et David agréa ce qui lui était demandé pour qu'il devint gendre du roi. Avant le terme fixé, David se leva, partit avec ses gens, et tua deux cents hommes parmi les Philistins. Il apporta leurs prépuces et en livra au roi le nombre complet afin de devenir gendre du roi. Alors Saül lui donna pour femme Michal, sa fille. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David, et Michal, sa fille, aimait David. Saül craignait de plus en plus David, et il fut toute sa vie son ennemi. Les princes des Philistins faisaient des excursions, et chaque fois qu'ils sortaient, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül, et son nom devint très célèbre. Premier livre de Samuel, chapitre 19 Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs, de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit, « Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. » Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père. « Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a tué le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu, et tu t'en es réjoui. Pourquoi Pêcherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David ?» Saül écouta la voix de Jonathan et il jura, disant, « L'Éternel est vivant. David ne mourra pas. » Jonathan appela David et lui rapporta toutes ses paroles. Puis il l'amena auprès de Saül, en présence de qui David fut comme auparavant. La guerre continuait. David marcha contre les Philistins et se battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite, et ils s'enfuirent devant lui. Alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait, et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi, mais David se détourna de lui, et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit, « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. » Elle le fit descendre par la fenêtre, et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Ensuite, Michal prit le théraphim qu'elle plaça dans le lit, elle mit une peau de chèvre à son chevet et l'enveloppa d'une couverture. Lorsque Saül envoya des gens pour prendre David, elle dit, « Il est malade. » Saül les renvoya pour qu'ils le vissent, et il dit, « Apportez-le-moi dans son lit, 
afin que je le fasse mourir. Ces gens revinrent, et voici, le Théraphim était dans le lit, et une peau de chèvre à son chevet. Saül dit à Michal, Pourquoi m'as-tu trompé de la sorte, et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé Michal répondit à Saül, Il m'a dit, Laisse-moi aller ou je te tue. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najot. On le rapporta à Saül en disant, Voici, David est à Najot, près de Rama. Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül, et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saül, qui envoya d'autres gens, et eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la troisième fois, et ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à ses coups, il demanda, « Où sont Samuel et David ?» On lui répondit, « Ils sont à Najot, près de Rama. » Et il se dirigea vers Najot, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes Premier livre de Samuel, chapitre 20 David s'enfuit de Najot près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit, « Qu'ai-je fait Quel est mon crime Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie ?» Jonathan lui répondit, « Loin de là, tu ne mourras point. »« Mon père ne fait aucune chose, grande ou petite, sans m'en informer. Pourquoi donc mon père me cacherait-il celle-là Il n'en est rien. » David dit encore en jurant, « Ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux. » Et il aura dit, « Que Jonathan ne le sache pas, cela lui ferait de la peine. Mais l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. » Jonathan dit à David, « Je ferai pour toi... »« Ce que tu voudras. » Et David lui répondit, « Voici, c'est demain la nouvelle lune, et je devrai m'asseoir avec le roi pour manger. Laisse-moi aller, et je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du troisième jour. Si ton père remarque mon absence, tu diras, « David m'a prié de lui laisser faire une course à Bethléem, sa ville, parce qu'il y a pour toute la famille un sacrifice annuel. Et s'il dit, « C'est bien ?» Ton serviteur, alors, n'a rien à craindre, mais si la colère s'empare de lui, sache que le mal est résolu de sa part. Montre donc ton affection pour ton serviteur, puisque tu as fait avec ton serviteur une alliance devant l'Éternel. Et s'il y a quelque crime en moi, ôte-moi la vie toi-même, car pourquoi me mènerais-tu jusqu'à ton père Jonathan lui dit, « Loin de toi la pensée que je ne t'informerai pas, si j'apprends que le mal est résolu de la part de mon père et menace de t'atteindre. » David dit à Jonathan, « Qui m'informera dans le cas où ton père te répondrait durement ?» Et Jonathan dit à David, 
Viens, sortons dans les champs. » Et ils sortirent tous deux dans les champs. « Jonathan dit à David, « Je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je sonderai mon père demain ou après-demain. Et dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer, que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur. Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir afin que tu t'en ailles en paix et que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père. Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David, que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Jonathan lui dit, « C'est demain la nouvelle lune. » On remarquera ton absence, car ta place sera vide. Tu descendras le troisième jour jusqu'au fond du lieu où tu t'étais caché le jour de l'affaire, et tu resteras près de la pierre des ailes. Je tirerai trois flèches du côté de la pierre, comme si je visais à un but. Et voici, j'enverrai un jeune homme, et je lui dirai, « Va, trouve les flèches. » Si je lui dis, « Voici, les flèches sont en deçà de toi, prends-les, alors viens, car il y a paix pour toi, et tu n'as rien à craindre. L'Éternel est vivant. Mais si je dis au jeune homme, « Voici, les flèches sont au-delà de toi, alors va-t'en, car l'Éternel te renvoie. » L'Éternel est à jamais témoin de la parole que nous nous sommes donnés l'un à l'autre. David se cacha dans les champs, c'était la nouvelle lune, et le roi prit place au festin pour manger. Le roi s'assit comme à l'ordinaire sur son siège contre la paroi. Jonathan se leva et Abner s'assit à côté de Saül. Mais la place de David resta vide. Saül ne dit rien ce jour-là, car, pensa-t-il, c'est par hasard. Il n'est pas pur, certainement il n'est pas pur. Le lendemain, second jour de la nouvelle lune, la place de David était encore vide. Et Saül dit à Jonathan, son fils, « Pourquoi le fils d'Isaïe n'a-t-il pas paru au repas, ni hier, ni aujourd'hui ?» Jonathan répondit à Saül, « David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Il a dit, « Laisse-moi aller, je te prie, car nous avons dans la ville un sacrifice de famille, et mon frère me l'a fait savoir. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que j'aille en hâte voir mes frères. » C'est pour cela qu'il n'est point venu à la table du roi. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan, et il lui dit, « Fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de ta mère Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant envoie-le chercher, et qu'on me l'amène. » car il est digne de mort. Jonathan répondit à Saül son père et lui dit, « Pourquoi le ferait-on mourir Qu'a-t-il fait ?» Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Il se leva de table dans une ardente colère 
et ne participa point au repas le second jour de la nouvelle lune, car il était affligé à cause de David parce que son père l'avait outragé. Le lendemain matin, Jonathan alla dans les champs au lieu convenu avec David, et il était accompagné d'un petit garçon. Il lui dit « Cours, trouve les flèches que je vais tirer ». Le garçon courut, et Jonathan tira une flèche qui le dépassa. Lorsqu'il arriva au lieu où était la flèche que Jonathan avait tirée, Jonathan cria derrière lui, « La flèche n'est-elle pas plus loin que toi ?» Il lui cria encore, « Vite, hâte-toi, ne t'arrête pas !» Et le garçon de Jonathan ramassa les flèches et revint vers son maître. Le garçon ne savait rien. Jonathan et David seuls comprenaient la chose. Jonathan remit ses armes à son garçon et lui dit, « Va, porte-les à la ville !» Après le départ du garçon, David se leva du côté du midi, puis se jeta le visage contre terre et se prosterna trois fois. Les deux amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes. Et Jonathan dit à David, « Va en paix, maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel, en disant que l'Éternel soit à jamais » entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. » David se leva et s'en alla, et Jonathan rentra dans la ville. Psaume 104 Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, il est en les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure, il prend les nuées pour son char, il s'avance sur les ailes du vent, il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement, les eaux s'arrêtaient sur les montagnes, elles ont fui devant ta menace, elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose des montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture, le vin qui réjouit le cœur de l'homme, et fait plus que l'huile resplendir son visage et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés, c'est là que les oiseaux font leur nid, la cigogne a sa demeure dans les cyprès, les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages, les rochers servent de retraite aux damans. Il a fait la lune pour marquer les temps, le soleil sait quand il doit se coucher, tu amènes les ténèbres et il est nuit, alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture, le soleil se lève ils se retirent et se couchent dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel Tu les as toutes faites avec sagesse. 
la terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer, là se meuvent sans nombre des animaux, petits et grands, là se promènent les navires et ce léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent, tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants, tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre, et elle tremble, il touche les montagnes, et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables, je veux me réjouir en l'Éternel que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel. Louez l'Éternel. Psaume 105 Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche, postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour mille générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant « Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu ». Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays, et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer et châtia des rois à cause d'eux. « Ne touchez pas à mes loins ». Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela sur le pays la famine, il coupa tout moyen de subsistance, il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût, à son gré, enchaîner ses princes et qu'il enseignât la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte, et Jacob séjourna dans le pays de Cam. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron qu'il avait choisi. Ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux. Ils firent des miracles dans le pays de Cam. Il envoya des ténèbres et amena l'obscurité. Et ils ne furent pas rebelles à sa parole. Il changea leurs eaux en sang et fit périr leurs poissons. Le pays fourmilla de grenouilles jusque dans les chambres de leur roi. Il dit, et parurent les mouches venimeuses, les poux sur tout leur territoire. Il leur donna pour pluie de la grêle des flammes de feu dans leur pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers et brisa les arbres de leur contrée. 
il dit, et parurent les sauterelles, des sauterelles sans nombre, qui dévorèrent toute l'herbe du pays, qui dévorèrent les fruits de leurs champs. Il frappa tous les premiers-nés dans leur pays, toutes les prémices de leur force. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. Il étendit la nuée pour les couvrir et le feu pour éclairer la nuit. À leur demande, il fit venir des cailles et il les rassasia du pain du ciel. Il ouvrit le rocher et des eaux coulèrent. Elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides, car il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham, son serviteur. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Il leur donna les terres des nations et ils possédèrent le fruit du travail des peuples afin qu'ils gardassent ses ordonnances et qu'ils observassent ses lois. Louez l'Éternel